0: Nos encontramos en una sala privada de la funeraria Mission Park Funeral Home. Es 15 de agosto de 2015. Hoy sería el cumpleaños número 26 de Yulimot, Mott. Pero en lugar de eso, sus amigos y familiares se reúnen para darle el último adiós. Ella murió hace unos días, el 8 de agosto. La ceremonia termina. Todos los asistentes se retiran de la sala de velación. Al otro día, el cuerpo de Yuli será llevado a ser incinerado para cumplir su último deseo. Ser arrojada al mar, integrada con la naturaleza. El personal de la funeraria también se retira, sin saber que su vida está a punto de cambiar. Al otro día, cuando es momento de preparar a Julie para que su familia recoja sus restos, los empleados de Mission Park Funeral Home hacen un descubrimiento muy inquietante. El cadáver de Julie Mott no está por ningún sitio. El ataúd de madera está dañado de las bisagras, Parece haber sido forzado desde fuera. Las cámaras de vigilancia están en blanco. No hay un solo fragmento de la grabación que pueda dar indicios de qué fue lo que le pasó al cadáver. Hasta el día de hoy, el paradero del cuerpo de Julie Mott permanece como un enigma no resuelto. Y esta investigación merece toda nuestra atención. Enigmáticos, bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. ¿Dónde está el cadáver de Julie Mott? Esta desaparición enigmática enigmáticos es muy conocida porque tiene una particularidad que no encontramos en otros casos. Aquí la víctima desapareció una vez muerta, no antes. Y hasta el día de hoy no se conoce el paradero del cuerpo. Ya hemos abordado aquí en Enigmas sin Resolver casos que incluyen profanaciones, desapariciones. Pero este caso es un tanto distinto. Este es el caso más conocido de desaparición post-mortem. A continuación les vamos a contar todo lo que sabemos acerca de esta desaparición. Julie Mott fue una paciente de fibrosis quística. Ella estuvo enferma desde que era prácticamente un bebé. Fue una enfermedad que la acompañó durante casi todos sus años y que poco a poco fue deteriorando su salud. A pesar de haber estado enferma durante casi toda su vida, Julie no es recordada como una mujer enferma. Al contrario, sus familiares, sus amigos la recuerdan como una mujer joven. Alegre, carismática, siempre rodeada de amigos, era una mujer optimista, jovial y muy risueña. Ella era originaria de Fort Worth, Texas, era un amante de la naturaleza y su pasión más grande eran los caballos. Ella practicaba equitación desde que era muy joven y era una seguidora muy fiel de este deporte. Sus intereses no eran muy distintos a los de otras mujeres de su edad. Le gustaba la naturaleza, los animales, el deporte, la música de Lil Wayne, los libros de Stephen King y pasar tiempo con sus amigos. Además de todos sus amigos, Julie tenía una relación muy cercana con toda su familia, especialmente con su núcleo familiar, su mamá, su padre y su hermano. A ella nunca le faltó el amor, nunca le faltó el apoyo. Una prueba de esto enigmáticos es que hasta el día de hoy todavía podemos encontrar publicaciones que sus amigos y su familia hicieron en su Facebook después de que ella falleciera. Estas fotografías las podemos encontrar principalmente en Facebook pero también en MySpace. Son estas fotografías en las que Julie está con sus amigos y todas están acompañadas de un par de palabras de despedida pero podemos notar que todas son muy cariñosas. Julie era un estudiante del San Antonio College al momento de su muerte. En este momento su salud ya estaba muy deteriorada, ya no podía montar a caballo, pero ella seguía siendo seguidora del deporte. En su casa procuraban llenarla de amor, darle muchos cuidados, y sus papás y su hermano también la recuerdan como un ser lleno de ternura. Ella tenía una excelente relación con todos ellos, y cuando supo que iba a morir, le pidió a sus padres que le incineraran y que sus restos los esparcieran en el océano, para que así pudiera ser reintegrada, a la naturaleza que es una de las cosas que Julie más disfrutaba lógicamente a sus padres les dolió mucho escuchar esta petición pero decidieron seguirla como una manda eran los últimos deseos de su hija llegó el 8 de agosto y Julie finalmente perdió la vida el servicio se llevó a cabo hasta el día 15 de ese mismo mes porque ese día, el 15, Julie estaría cumpliendo 26 años y su familia tenía el deseo de velar su cuerpo en una fecha que fuera muy especial. En la tarde del 15 de agosto comenzó el servicio fúnebre. La sala se llenó muy rápido de todos los amigos y los familiares de Julie. El funeral no fue fuera de lo común. No hubo nada especial o extraño durante los momentos en los que la estaban velando. Y cuando finalmente terminó el servicio fúnebre, todos se retiraron de la sala. Se quedó solamente el personal de la funeraria. Guardaron el cuerpo de Julie dentro de la misma funeraria en un cuarto aparte para que al otro día su familia pudiera recoger los restos y llevarlos a incinerar. La noche fue aparentemente muy tranquila. Pero al otro día, enigmáticos, un empleado de la casa funeraria entró al cuarto donde habían sido guardados los restos de Julie y se encontró con un panorama muy inesperado. El cuerpo de Julie había desaparecido de la noche a la mañana. En ese mismo momento reportaron a la familia de Julie la desaparición del cuerpo. Se podrán imaginar enigmáticos que no les cayó para nada ingracia. Ellos llegaron enseguida para encontrarse con el siguiente cuadro, se los voy a describir. El féretro en el que descansaba el cuerpo de su hija estaba vacío. Las bisagras estaban rotas y la madera alrededor de las bisagras estaba dañada, rasguñada, como si hubiera sido forzada. Intentaron revisar las cámaras de seguridad casi en ese momento, pero las grabaciones que encontraron no mostraban ningún movimiento, no parecía que alguien hubiera entrado o que alguien hubiera salido de la funeraria. Ninguna chapa de seguridad estaba forzada, no parecía haber indicios de lo que sea que le había ocurrido al cuerpo. Los padres de Yuri comenzaron a movilizar la información acerca de la desaparición casi en ese instante. Al poco tiempo, el caso ya era prácticamente de dominio público y era conocido por todo el mundo. La comunidad reaccionó con mucha confusión. Se hacían preguntas como, ¿se trata de un caso de profanación de tumba? ¿El personal de la funeraria estará o no involucrado? ¿Habrá algo paranormal dentro de este enigma? ¿Cuántas explicaciones macabras podría tener esta desaparición? Para poder responder todas estas preguntas, se comenzó a llevar a cabo la investigación oficial del caso. Pero a la par de esto, también se comenzó a movilizar otro tipo de investigación. El tema se volvió de interés para los creadores de contenido, para los youtubers de la época. Y aquí tenemos un punto muy importante enigmáticos. Mientras que este caso estaba ocupando todos los medios impresos, todas las televisoras, también estaba teniendo un boom en redes sociales y en YouTube. Este era un diálogo del que todo mundo quería formar parte, todo mundo quería dar su opinión sobre la desaparición del cuerpo de Julie Mott. Algo que a mí me llamó mucho la atención enigmáticos de este caso es pensar que para este punto las redes sociales no eran nuevas, pero sí tenían un poco menos de poder que ahora. A mí este caso me parece la prueba de cómo la comunicación y los medios para compartir información comenzaron a mutar. Porque en cuanto salió la noticia, los youtubers, los creadores de contenido, parecían tener aún más contexto que las autoridades. Ya sabían muchas cosas. ¿Cómo se movió toda esta información? No lo sabemos a ciencia cierta. Pero este movimiento ayudó a que se descubrieran cosas importantes. Por ejemplo, y algo que a mí me impactó bastante, se descubrió que había un nexo significativo entre la familia Mott y los dueños de Mission Park Funeral Home, que era un negocio familiar. El dueño de la funeraria, Robert Tibbs, y su esposa Kristen fueron señalados como los principales sospechosos en un primer momento. Pero aunque esto ocurrió en sus instalaciones y era un poco lógico que fueran señalados al principio, ellos aseguraron que no tuvieron nada que ver y defendieron también a sus empleados. Incluso se postularon públicamente del lado de la familia y buscaron la manera de hacer visible su apoyo. Su plan de acción fue ofrecer una recompensa de mil dólares a quien fuera que pudiera recuperar el cuerpo o brindar información al respecto. El apoyo público no fue suficiente para salvarlos de la investigación. Y la familia de Julie terminó por levantar una demanda contra ellos. ¿Por qué? Pues bueno, resulta que durante el tiempo que fueron investigados salió a la luz un detalle de la logística de la casa funeraria que desagradó bastante a la familia Mott y también a otros clientes. Resulta que la casa funeraria subcontrataba frecuentemente a otra empresa funeraria llamada Bayer Betel sin notificarle a sus clientes. Esta nueva empresa tenía acceso a las instalaciones aún sin vigilancia y tenía contacto con los cuerpos. Lo que la familia de Julie alegaba era que era responsabilidad de la funeraria notificar a sus clientes de la colaboración con esta empresa. A pesar de que esta demanda sí se consideró como válida, la investigación llegó a un punto muerto muy pronto porque no se logró encontrar evidencia de que la funeraria estuviese involucrada. Como ya lo comentábamos, no existían grabaciones, no había ni un solo testigo, no había ADN que vinculara a nadie con la desaparición y prácticamente no existe un registro de lo que pudo haber ocurrido y no existen elementos para poder generar este registro. Este Enigmáticos es solo la primera parte de la investigación, los primeros pasos. El caso se volvió cada vez más grande, cada vez más poderoso. En redes sociales tuvo un impacto muy fuerte y los medios locales y nacionales siguieron la desaparición muy de cerca Reddit y 4chan comenzaron a volverse un caldo de cultivo para teorías y aficionados Y todos estos caminos que fueron trazando las personas Poco a poco comenzaron a entrelazarse con las teorías reales Y las líneas de investigación que estaba siguiendo la policía En esta investigación todos quieren participar Todos quieren aportar algo para saber dónde está el cadáver de Yulimot No te vayas. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. Vamos con la primera, que es que la empresa subcontratada había sido la responsable. Esta primera teoría de enigmáticos a mí me parece que está muy bien fundamentada porque está directamente relacionada con los antecedentes de la empresa. Les voy a explicar. Unos meses antes de la desaparición de Julie Mott, la empresa Bayer Betel había sufrido una demanda por mezclar los restos de una mujer con otro cuerpo. Este dato es importante porque nos deja ver que no era el primer incidente de esta clase que tenía esta empresa y justo después de que esto ocurriera, su reputación estaba muy desgastada. En segundo lugar, esta empresa subcontratada tenía la confianza entera de la casa funeraria. Esto quiere decir que tenían llaves, contraseñas de acceso de todos sus cuartos autorización para maniobrar los cuerpos y para entrar a las instalaciones a cualquier hora que desearan, aún sin supervisión. Otro punto que podría ayudar o respaldar esta teoría es que durante el juicio se dio a conocer que Bayer Bethel no tenía como tal un historial de tener una cadena de mando. Esto quiere decir que los empleados no le reportaban a nadie y además que no había un encargado de capacitar correctamente a los embalsamadores, ¿Cómo maniobrar un cuerpo de un difunto? ¿Cómo abrir y cerrar correctamente un ataúd? Eran estas preguntas que se quedaban sin respuesta. No tenían como tal un entrenamiento adecuado. Y probablemente esta podría ser la explicación por la cual el ataúd estaba tan dañado cuando lo encontraron al día siguiente. La segunda teoría que tenemos se trata de una persona en específico. Nuestro sujeto aquí se llama Nicolás Marino, y esta teoría fue abandonada casi al instante, pero aún así la vamos a revisar porque es muy interesante, enigmáticos. Robert Tips, el dueño de la funeraria, fue quien la propuso. Vamos a escucharla e intentar entender el porqué. Un empleado llamado Nicolas Marino fue vinculado a la desaparición. Sus argumentos son un poco vagos. Básicamente, se inculpó a Marino porque su Facebook estaba lleno de imágenes satánicas y lo que parecían ser publicaciones de adoración al diablo. Marino había trabajado para la compañía durante cinco años como chofer y anteriormente no había recibido ninguna queja por sus servicios. Prácticamente había sido un empleado fantasma. Al principio, sí se investigó a Marino. Pero se confirmó que las imágenes y las publicaciones en su Facebook respondían a un interés musical y no a uno religioso. Marino era el vocalista de una banda de metal y todas estas imágenes y todo esto que parecían ser invocaciones o publicaciones de adoración estaban relacionadas a su gusto por este estilo musical. Además, se confirmó muy pronto por la misma funeraria que el trabajador ni siquiera había estado cerca del cuerpo, no había tenido oportunidad de manipular estos restos. Entonces esta teoría fue descartada. Definitivamente no es la mejor fundamentada dentro de esta investigación, pero a mí me parece muy interesante revisarla por el simple hecho de que fue el dueño de la funeraria quien la propuso. Aquí no nos queda muy claro si por un estigma social en el que es fácil caer, o si esto era más bien un intento de cubrir la verdad o desviar un poco la atención. ¿Qué opinan ustedes? A mí lo que me parece enigmático es que es casi imposible pensar que la funeraria no tenga un nexo con lo que ocurrió. Incluso podría tomar aquí un pequeño riesgo y decir que sea cual sea la realidad acerca de esta desaparición, no podemos dejar de lado y no podemos dejar de hablar de negligencia por parte de Mission Park Funeral Home. Aunque no tengan la culpa directa de lo que ocurrió, a mí me parece que sí están de alguna u otra forma relacionados. Otras teorías poco populares que surgieron en Reddit y que no forzosamente formaron parte de la investigación oficial son las siguientes. Que alguien que no estaba de acuerdo con la cremación, un amigo, tal vez un familiar, se llevó el cuerpo para enterrarlo o hacerlo desaparecer de alguna u otra forma y así evitar que cremaran a Yuli. Que el cuerpo fue robado por partes. Esta teoría en particular a mí me parece interesante porque podría hacernos pensar en otras prácticas ilegales. Por ejemplo, el tráfico de órganos. Otra teoría es que algún ladrón de cuerpos que tenía una tendencia por las rubias jóvenes se habría robado el cadáver. Esta en lo particular me parece un poco extraña porque... Este ladrón de cuerpos tendría que tener mucha información y mucho contexto para saber a qué hora, en qué momento, en qué lugar había muerto una rubia joven. Otra teoría es que algún antiguo empleado de la funeraria había robado el cuerpo para desprestigiar a la empresa. Esta última a mí me parece que tiene algo de sentido si pensamos en que quien sea que se llevó el cuerpo... Tenía suficiente información de las instalaciones como para trasladar un cadáver sin ser detectado. Tenía las claves de acceso, los horarios, sabía de las cuestiones de vigilancia, por ejemplo, dónde estaban posicionadas las cámaras y otros puntos claves. Pero hay una teoría más enigmática a la que tenemos que acercarnos para conocer el espectro completo de este caso. Esta es la línea que tuvo más credibilidad, más investigación y también mayor respuesta en Reddit. Se profundizó bastante en esta última teoría porque los padres de Julie estaban convencidos en ese momento de que esta era la realidad y de que debían seguir escarbando por esta línea de investigación para llegar a la verdad. Esta teoría nos dice que la expareja de Julie fue quien robó el cuerpo. Dos años antes de su muerte, Julie había salido durante seis meses con un chico de su edad llamado Bill Wilburn, según los padres de Julie, Bill había estado obsesionado con su hija durante los años siguientes. La llamaba compulsivamente e incluso en ocasiones la había seguido o se había presentado en su casa sin consentimiento de ella. Esto muchos meses después de que terminara su relación. Pero durante las semanas previas a la muerte de Julie enigmáticos, la obsesión de Bill se había intensificado. Y según el testimonio de sus padres, estuvo varios días llamándola de forma muy insistente una llamada tras otra. Finalmente, Julie muere y se lleva a cabo su funeral. Bill se presenta, a pesar de saber que no es bienvenido por la familia y que los padres de Julie estaban al tanto del acoso hacia su hija. Bill fue la última persona que se retiró de la sala de velación el día del funeral. Tuvo que ser escoltado por un guardia que le pidió que ya se retirara para que pudieran cerrar. Esto nos hace pensar, ¿entonces Bill robó el cuerpo? Hay registros que se pudieron revisar durante los juicios que confirmaban que cuando Bill dejó la funeraria, el cadáver de Julie Mott seguía dentro de la funeraria, dentro del féretro. Entonces, de primera rojo podemos decir no fue Bill, pero este dato ya es extraño, ya es una coincidencia, un punto de partida curioso. Ahora, el siguiente punto que tenemos que revisar enigmáticos es un poco turbio. Pero es importante porque de aquí se desprende una buena parte de esta teoría. Existe una red social que es muy parecida a MySpace llamada mydeadspace.com. La finalidad de esta red es que los amigos y los familiares de los difuntos puedan generar un perfil y escribirles despedidas, obituarios, cartas, subir fotos y hacer todo tipo de publicaciones y pensamientos para sus fallecidos. Esta red es... Un poco polémica porque también es usada para fines más oscuros, como para publicar información acerca de asesinatos, por ejemplo. Y por supuesto, se hizo un perfil para que todas las personas que habían querido a Yuli dejaran ahí sus despedidas. Cuando el cuerpo desapareció y cuando esta noticia se volvió viral y tan popular, esta página se llenó de entradas acerca de la desaparición. Y dentro de estas entradas hay una que nos llama mucho la atención. Un usuario llamado Heartbroken One hizo una de las publicaciones más famosas de aquella página. Les voy a leer las primeras líneas de su texto. Leer este hilo ha sido como una bocanada de aire fresco para mí. Permítanme comenzar diciendo que soy yo. Yo soy el hombre obsesionado. Así es, enigmáticos, el autor de esta publicación es nada menos que Bill Wilburn. Bill había creado este perfil Heartbroken One para realizar una publicación en la que, entre otras cosas, hacía público él mismo que estaba siendo investigado por la desaparición del cuerpo y que hasta ese punto él era el principal sospechoso. Además de esto, Bill acusó a la familia de Julie de algunas cosas un poco fuera de lugar, como tener un mal comportamiento con él durante el funeral o no saludarlo. Recordemos que la familia de Julie no estaba de acuerdo con la presencia de Bill, Su publicación bajo este nickname de Heartbroken One se convirtió en uno de los puntos más polémicos de esta investigación. Pasó muy poco tiempo para que John, el hermano de Julie, encontrara la publicación y respondiera a ella con una serie de acusaciones muy fuertes hacia Bill. Como que el exnovio de su hermana se había negado a tomar la prueba del polígrafo, probablemente porque algo estaba ocultando. No nos queda muy claro si Bill realmente estaba tratando de esconderse Puesto que durante todo el año siguiente a la muerte de Julie fue visto dentro de las instalaciones de Mission Park Funeral Home teniendo actitudes muy extrañas. Y que además de misteriosas nos hacen pensar que en realidad no tenemos idea de cuáles son sus intenciones al hacer esto. Bill pasaba varias horas dentro de la funeraria mirando fijamente a las cámaras de seguridad o actuando como si inspeccionara las ventanas y las puertas y las salidas de emergencia. Esto quiere decir que Bill iba durante muchas horas a la funeraria y se paseaba haciendo estos rondines de investigación. En el año 2006, Bill fue arrestado y se le interrogó. Una parte de su interrogatorio se trató acerca de por qué había hecho aquellas visitas a la funeraria y por qué había actuado de esta forma. Su respuesta nos deja con más preguntas que respuestas. Él dice que simplemente le parecía interesante provocar al personal de la funeraria y ver qué harían, cómo reaccionarían ante su presencia y ante estos movimientos. Ahora, Bill sí recibe una sentencia. Él es arrestado. ¿Y cuál es su castigo tras estas declaraciones? Dos días en prisión. Solo dos días enigmáticos. Hasta el día de hoy, el portal de mydeadspace.com dedicado a Julie sigue abierto. Se ha convertido en un lugar lleno de publicaciones dedicadas al morbo, teorías conspirativas y uno que otro texto inconexo que la gente deja cuando entra. De hecho, si ustedes buscan mydeadspace.com pueden encontrar muy fácilmente este perfil dedicado a Yuli. Si quieren conocer más del caso, pueden entrar. E insisto enigmáticos en que una de las cosas, uno de los puntos a resaltar de este caso en específico, es que las redes sociales fueron el lugar en el que esta investigación explotó. Fue donde estuvo su mayor alcance y donde tuvieron más poder. Y este es uno de los primeros misterios reales de la web que se dieron a conocer de esta forma, teniendo la mayoría de su fuerza, como ya lo comenté en las redes sociales, y volviéndose virales. Incluso aquí estamos hablando directamente de una red social dedicada a los muertos, cosa que en plena era digital sigue siendo bastante disruptiva y un tanto perturbadora, ¿no lo creen? Tampoco podemos dejar de lado que esta investigación, este crimen, esta desaparición ocurrió justamente durante la época oscura del internet, por decirlo de alguna forma. Y a lo que me refiero es que durante estos años estaban de moda las creepypastas. Plataformas como 4 y Reddit estaban en auge. Las redes sociales, las plataformas y algunas páginas de internet Tenían contenidos muy curiosos. Todos los usuarios de aquel entonces buscábamos el contenido más extraño, más misterioso y, por decirlo de alguna forma también, más morboso, para consumir eso. Parecía una especie de circo de lo macabro. Para todos los que quisiéramos consumir esta clase de contenido. Este, enigmáticos, es uno de esos casos que en verdad parecen no tener salida, que siempre están abiertos a teorías. ¿A qué se debe esto? ¿Fue negligencia por parte de las autoridades durante la investigación? ¿Es la necesidad de morbo de todos los que consumimos estas historias? ¿O simplemente estamos ante un verdadero y perturbador enigma? Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.